0: Muy buenos días a todos. Ahora ya nos estamos conectando a través de todas las redes sociales. Nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro YouTube. En los diferentes canales siempre identificados como Brokers Digitales Caribe. Como Brokers Digitales Caribe. Aquí estamos para acompañarlos cada mañana a las 10:10 con 10, Hora Internacional del Caribe. Hora Internacional de, de Miami que hemos adoptado como Hora Internacional del Caribe para nosotros. Como siempre nos encanta que nos acompañes para tratar temas diferentes, tips, secretos, errores, claves, estrategias que pueden ayudarte a descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe y lo que es más bonito, cómo lograr que se paguen solas, cómo lograr que se paguen solas estas inversiones. Y precisamente estamos en una semana demasiado importante para nosotros, porque es una, de, eh, es una semana de lanzamiento. Aquí voy a tratar de parar un poquito más el Instagram, voy a bajarlo para que nos quede un poco mejor la cámara. En el Instagram se aprecia mejor el mar de fondo que me está acompañando el día de hoy. Muy bien. Cuéntanos desde qué lugar del mundo desde qué lugar del mundo te estás conectando con nosotros, la ciudad, el país, coméntanos un poquito para que podamos también eh, compartir contigo y recuerda que al final de nuestros respectivos lives siempre estamos compartiendo contigo nuestras mejores respuestas a las preguntas que puedas tener, eh, para acompañarnos y para estar con nosotros. Así que cualquier pregunta que tú tengas sobre el mundo de la inversión inmobiliaria, primero relacionadas con el tema que estamos tratando, luego sin ningún inconveniente, el tema que para ti resulte más interesante, vamos a tener la oportunidad de compartirlo contigo. Así que a Jordi Serrano, Marilie Lux, JSRB1980, miras eh, que en el Instagram, tienen ustedes nombres bastantes extraños <ríe> en sus identificaciones de Instagram. Los voy saludando y mientras tanto estamos listos para ir saludando también a la gente que se vaya uniendo con nosotros en el Facebook, en el YouTube. Este es un momento especial, es un momento importante porque como les decía, cerramos ayer el carrito, que es la manera como nosotros anunciamos que estamos cerrando nuestras ventas en esta ventana de oportunidad que tenemos después de cada uno de los eh, eventos que hacemos, de los workshops con lanzamiento. Es decir, ya ha pasado toda una semana. La semana pasada fue semana de masterclasses. Estuvimos en unas interesantísimas clases. La primera sobre los siete pecados capitales que no debes cometer si quieres aprender a invertir con éxito en propiedades en el Caribe la segunda mostrándote cómo descubrir tu verdadera capacidad de inversión y la tercera cómo escalar para que tú puedas tener no una, sino dos, tres, cinco, siete o más propiedades a la hora de invertir en el Caribe. Eh, y luego te invitamos a un lanzamiento en condiciones exclusivas que negociamos previamente por volumen con un desarrollador en un hermosísimo proyecto, que la verdad nos han escrito muchísimo, tanto quienes han podido invertir como quienes no han podido hacerlo, todos los que participaron en el lanzamiento han reconocido que se trata de un proyecto espectacular en términos de su calidad, más de 30 amenidades su ubicación, su potencial de crecimiento absolutamente ideal para el tema de la renta corta, que es la renta por, por días, por noches, y además de eso, con secretillos y cerezas en el pastel espectaculares, como una excelente empresa administradora que se encarga de la operación hotelera completica, nos consigue a los clientes, administra todo el proyecto como si fuese un hotel para ofrecerle las mejores perspectivas y las por sus experiencias a todos los huéspedes que tenemos y además de eso, con acceso al club privado de playa wow, eso estuvo espectacular y esa fue la cerecita encima del pastel que hizo que muchísimas personas encontraran en este proyecto una excelente posibilidad de inversión ya hemos cerrado el carrito, ya hemos cerrado todo el proceso, eh, se acabó la oportunidad, se acabó se acabó con números totalmente pasados, es decir, nos pasamos de los números máximos que teníamos previstos, los límites y las unidades que habíamos negociado con este desarrollador, las sobrepasamos, hay lista de espera para las eh, siguientes unidades, si estás en lista de espera, porfa, ten paciencia, a veces se caen algunas y puede ser una oportunidad de entrar en el negocio. Así que ten un poquito de paciencia. No es fácil, no es sencillo, pero lo que buscamos es que las unidades que negociamos sean aprovechadas al 100% por algún miembro de nuestra comunidad. Y hoy vamos a hablar acerca de cuánto podría dejar de ganar al no invertir en una propiedad en el Caribe. Un tema bien interesante porque es el famoso costo de oportunidad. El día de hoy no me va a acompañar... Eduardo, que se encuentra en Chile, haciendo grabaciones de la última campaña que se va a lanzar en estos días precisamente ahí en Digital Digitales Chile y el señor Ignacio Cordalés también anda de viaje, así que en este momento está en algún lugar del mundo, entre un lugar y otro. Así que está eh, viajando el día de hoy y por eso estoy aquí, entre comillas solo acompañándolos, pero tengo la compañía de ustedes que entonces, hoy vamos a hablar de cuánto podría dejar de ganar al no invertir en una propiedad en el caribe. Y es que este es un punto demasiado importante. Los buenos inversionistas inmobiliarios tenemos que aprender a calcular el costo de oportunidad, el costo de no invertir. Es muy delicado porque uno siempre calcula el costo de invertir, entrar en un negocio. Si entro en el negocio, ¿cuánto me costó? Si entro en el negocio, ¿cuáles son mis expectativas de plusvalía, de ingresos, de gastos, de flujo de caja, de rentabilidad sobre la inversión? Y muchas personas dicen, no entro en el negocio, no perdí nada. Una afirmación delicada. Una afirmación bien delicada. Los buenos inversionistas son buenos calculando. ¿Cuánto ganan cuando entran y cuánto dejarían de ganar al no invertir en una propiedad o a no hacer una determinada inversión? Y esto es muy interesante porque te implica hacer el cálculo a la inversa, que significa aprender a calcular ese costo de oportunidad del que les voy a hablar ahora. ¿Cómo se calcula el costo de oportunidad? ¿Qué significa costo de oportunidad? en términos generales. Bueno, el costo de oportunidad es lo que dejamos de recibir por no tomar una decisión de inversión. Cuánto dejamos de recibir, cuánto dejamos de, de obtener como ingresos cuando no hacemos una inversión. Y esto es importante. No decidir o no entrar en una inversión también es decidir. Es muy importante, es un camino de decisión. Y si tú decides no invertir, es importante que tengas presente eh, cuánto a cuánto estás renunciando por no hacerlo, pudiendo hacerlo. Creo que hoy estás hablando de lo que dejé de ganar, pero es que no me alcanzaba, yo no podía invertir, yo no podía entrar en ese negocio, eh, como dicen ustedes, de manera financieramente responsable. ¿no? Si tú no puedes entrar en el negocio, eh, no has perdido nada. No te preocupes, va a tu momento. El tema y el análisis que vamos a hacer es para alguien que teniendo la oportunidad de entrar en un negocio, no lo hace. ¿okay? Que teniendo la capacidad financiera de hacer una inversión, deja de hacerla. O deja su dinero en otra parte, que le produce mucho menos por facilidad, por miedo, porque le parece más cómodo, por no tener que hacer un trámite adicional. Prefiere dejar su dinero debajo del colchón, dejar su dinero en el banco, dejar su dinero en un depósito a término, eh, en fin, en algún tipo de inversión, en bonos del tesoro, que son especialmente los de Estados Unidos, muy poco riesgosos, pero también muy poco rentables. Entonces, se toman esas decisiones y, y lo que estás haciendo es dejando de ganar, dejando de ganar. ¿Cuánto puede llegar a producirte? Sería como la primera pregunta que tenemos que hacernos y que vale la pena que la tengamos en cuenta. ¿Cuánto puede llegar a producirte una, eh, una inversión en el Caribe, una propiedad en el Caribe? Y esta es una muy buena pregunta. Aquí lo estoy escribiendo una propiedad en el Caribe. Lo voy a agregar al mar. Porque es una pregunta muy válida. ¿Cuánto puede llegar a producirte una propiedad en el Caribe? Bueno, yo hoy estoy en el Caribe. Aquí un poquito aquí en fondo. El fondo del mar que tengo aquí. Detrás, en el Instagram, creo que se ve bastante mejor. ¿Cuánto puedes llegar a producir en una propiedad del Caribe? Creo que tengas cuidado con lo siguiente. No es en todo el Caribe, no es en todos los eh, países, no es en todas las ciudades. Eh, yo ahora estoy en Santa Marta, en Colombia. No, no es igual. ¿no? O sea, tiene que ser en una zona de alta demanda turística internacional creciente. Y nos lo escucharás y si has participado de estas, de estas actividades antes, te vas a dar cuenta que eso es demasiado importante. Zonas turísticas, zonas de alta demanda turística internacional creciente. No puede ser una baja demanda. Hoy es jueves de Semana Santa. Estamos empezando una temporada o estamos en una temporada alta porque hay mucha gente en vacaciones, hay vacaciones escolares. Si esta semana no se rentan, muchas de esas propiedades que están por aquí detrás mío ya no se rentaron por un buen tiempo. Estamos en un momento de temporada alta, pero muchos, en muchos países y en muchas ciudades, esas ciudades dependen del turismo nacional. O sea, solamente cuando hay vacaciones escolares eh, a Semana Santa, a mitad de año o a final de año... Eh, se llenan estos sitios. Eso es grave porque en los otros periodos hay periodos muy bajos de ocupación y no es fácil cubrir los costos y obtener una buena rentabilidad. ¿Cómo garantizas tú que eso se produzca? Ah, es que estar en una ciudad o en una zona como la Riviera Maya que tiene todo el tiempo rotación de turistas internacionales por sus conexiones aéreas, porque tiene un aeropuerto que recibe más de 24 millones de personas, más de 611 vuelos diarios, de 168 conexiones diferentes internacionales, y eso hace que todo el tiempo estén llegando de diferentes lugares del mundo, personas que tienen vacaciones en diferentes momentos, o que tienen sencillamente tiempo en diferentes momentos. Entonces, mientras huyen del frío quienes están al norte, eh, llegan los canadienses, y eh, se quedan una buena temporada, por ejemplo, en febrero. Pero luego cuando se van los canadienses, empiezan a llegar los eh, colombianos, eh, porque tienen, por ejemplo, Semana Santa o Semana de Receso. Pero luego llegan los europeos, eh, se van los europeos y llegan los mexicanos, se van los mexicanos y llegan los chilenos del otro lado del mundo. Se van los chilenos y vuelven a llegar los canadienses y los norteamericanos. Y eso mantiene un nivel de ocupación alto. Eso es lo que permite que una propiedad tenga un porcentaje del 72, 73, 75% de ocupación promedio en todo un año. Y eso es lo que nos genera los ingresos realmente interesantes. Y por supuesto también sube la tarifa promedio. Que eso es absolutamente clave. En ciudades como Tulum, la tarifa promedio es muy interesante porque es una ciudad que ancló sus precios bastante altos, bastante arriba, y eso nos permite obtener ingresos interesantes. Miren esto. Nosotros tenemos proyecciones, por ejemplo, para, para uno de los últimos proyectos ahí en Tulum, de un valor promedio de 109 dólares de renta diaria. O sea, hablando de un promedio año, o oh, entre el primer día de diciembre y el último día de diciembre, puede haber una diferencia de, de doble. O sea, una propiedad que se renta en 100 dólares el 1 de diciembre puede rentarse en 200 dólares el 31 de diciembre. Entonces, tienes que tener cuidado, porque estamos hablando de promedios, de promedios años 109 dólares. Para llegar a esa conclusión, no lo sacamos de un sombrero. No, analizamos 45 meses de historia en esa región, en esa zona, en esa tipología, tipo estudio y de una habitación de tales características. No Puedes comparar peras con manzanas, casas o villas con departamentos, departamentos de una habitación con departamentos de tres o cuatro habitaciones. Mucho cuidado, comparamos peras con peras, manzanas con manzanas. Y lo hacemos a través de una plataforma que se llama airdna.co, que es airdna.co. Es una plataforma americana que nos muestra todas las estadísticas de una zona. Yo quiero saber cuánto, cómo se renta este edificio que tengo aquí detrás, aquí en Santa Marta. Ok, yo entro a AirDNA, tengo que pagarlo, pero tengo la oportunidad de saber exactamente en esta zona de Bello Horizonte, exactamente. ¿Cuál ha sido el nivel de ocupación promedio de los últimos 36 meses? Y eso me lo, me lo arrojan en, en un sistema. Así que es muy interesante y puedo saber a qué tasa promedio y qué porcentaje de ocupación tuvo toda la zona de apartamentos similares. Quiero los tipo estudios solamente de toda esta zona, de toda esta región. Y así tengo una información más confiable. Cuando nosotros les decimos una propiedad, Puede estar rentándose el 73%, por ejemplo, ahí en Tulu, del tiempo, ocupación promedio año. Es decir, tiene una vacancia, está libre, solo el 27% del tiempo y lo pueden lograr a una tarifa de 109 dólares. Entonces tú multiplicas 30 días por 73% de ocupación, te da 22 días rentado al, al mes promedio, que es muy bueno, es espectacular. Esos 22 días multiplicado por 109 dólares te da unos ingresos de 2.387 dólares, algo por allí. Y los vuelven muy interesantes. Esos son los ingresos que puede llegar a producirte una propiedad en el Caribe. Pero usted está hablando de ingresos brutos, de ingresos completos. Luego le tienes que empezar a descontar los gastos. ¿Cuánto te cobra la administración hotelera? ¿Cuánto? Eh, la compañía que te consigue los clientes, cuánto te cobra la operación hotelera, cuánto te cobran de mantenimiento del conjunto, cuánto te cobran de servicios. Nosotros no dejamos absolutamente nada por fuera, imprevistos, todos los elementos, y ahí obtienes algo que se llama margen de contribución. O sea, le restas a los ingresos, a los ingresos, le vas a restar todos esos gastos de operación mensual y te va a quedar cuánto te deja una propiedad, eh, sin tener en cuenta el crédito hipotecario. O sea, ¿cuánto te va a dejar una propiedad cuando sea 100% tuya? Nosotros tenemos ese cálculo bastante bien hecho para la Riviera maya, con mucho rigor, con varios proyectos encima, con estimativos muy serios, para que tú, descontando esos gastos, que pueden ser más o menos de mil dólares, mil dos dólares, te quedan unos mil 385 dólares por propiedad. Después de quitarle todos los gastos, ahí te faltan unos costos anuales, quizás de uh, impuesto previal, algo para imprevistos y uno que me encanta tener en cuenta siempre que es la renovación del amueblamiento que luego te lo, te lo podría explicar con más detalle en, en otra ocasión. Entonces, quiero que tengas presente que ahí lo que estamos diciendo es si tienes cuota de crédito hipotecario con esos mil dólares la vas a pagar que la cuota con el 70% a 15 años de un departamento de esto la más cara de todas. Te va a costar 1.100 dólares, 1.150 dólares. De tal manera que la vas a poder cubrir y todavía te queda un margen. Y si lo pagaste con el 50-50 o lo pagaste totalmente para ti, pues te va a quedar mucho más dinero cash para ti. Pero una propiedad te puede llegar a producir 1.385 dólares mensuales libres por una inversión de 170 mil dólares, que con buenos descuentos podría ser de menos lo cual es muy interesante. Ahora, la otra manera de ganar dinero, esto es flujo de caja, la otra manera de ganar dinero es la plusvalía. Cuando tú entras en un negocio, congelas el precio a través de una promesa de compra venta y empiezas a pagarlo, pasa un fenómeno muy bonito. Y es que de ahí en adelante, cuando tú ya tienes ese compromiso de pago, cada vez que hay aumento, el que se gana ese dinero eres tú. Nosotros estamos vendiendo un proyecto en donde pasamos de la Torre A a la Torre B. Y la gente que compró en la Torre A ya ha visto sus incrementos ahora de precio en la Torre B. Y la gente que no ha comprado nos dice, Juan Carlos, ¿ya subió el precio? <ríe> Porque no he podido entrar. Y el que ya compró dice, Juan Carlos, ¿ya subió el precio? Porque ya compró. Todo el mundo está pendiente de esos precios, pero con una perspectiva totalmente diferente. El que ya compró porque quiere ver cuánto se ha ganado. Y el que no, y perdón, y el que no ha comprado porque quiere ver si, si, si va a alcanzar o se va a quedar por fuera. Pero es muy interesante porque cuando tú firmas una promesa de compra de venta, de ahí en adelante empiezas a generar una plusvalía, un mayor valor de la propiedad en el tiempo a tu favor. Ahí, inmediatamente, ahora los aumentos de precio me convienen a mí, porque yo ya soy propietario. Y eso es importante. Porque tú puedes entrar en un negocio con el 5, con el 10%, dependiendo de la forma de pago que tú vayas a tomar. Puedes pagarlo hasta en 30 meses o algo por allí. Cuando estaban hablando de construcción, de procesos de construcción, y pagarlo en preventa de la construcción, y tú te vas a favorecer de todos esos aumentos. Si tu propiedad, por ejemplo, aumenta un 10% al año. Vamos a poner una propiedad que al final, para hacer la matemática simple, te salió con descuentos en 150 mil dólares. Si esa propiedad es capaz de valorizarse en el primer año, 10% significa 15 mil dólares. Si tú divides 15 mil dólares entre 12 meses, son más de 1,150 dólares. No sé, no lo no, no tengo tan claro. Yo no he hecho la división. Tendría que hacer la hecha. Pero te estoy hablando de más de 1,000 dólares de valorización solo por plusvalía que estarías dejando de recibir. Acuérdate cuál es nuestro tema del día de hoy. ¿Cuánto dejas de ganar al no invertir en una propiedad de caribe? Entonces... Ese dinero no va a ir para ti. tú dices, ay, no, yo lo dejé quietico en el banco. Sí, pero ¿cuánto te está produciendo en el banco? 0,01% por un sueldo. ¿Y cuánto te estaría produciendo si estuviese en una propiedad? Ah, oye, pero tengo que hacer más cosas, me implica más riesgo, tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que hacer una transacción internacional. Ah, y eso puede tener riesgo. Por supuesto, por supuesto, tienes que estudiarlo, tienes que hacer la debida diligencia, tienes que averiguar algo toda la información. Importa. Es perfectamente válido. Hazlo. Y puedes establecer claramente y decir, wow, estoy dejando de ganar 1.200 dólares mensuales por no invertir en una propiedad y dejar ese dinero quieto en el banco. Ahí es donde tú te preocupas. Eso es lo que hace un buen inversionista. Establece cuánto se deja de ganar al no invertir al no invertir en la inversión que sea. Y eso es lo que se denomina un costo de oportunidad. Una partecita por plusvalía y otra partecita por flujo de caja, que era lo que te mostraba primero. Una propiedad como esta, te puede dejar 1.200, 1.300 dólares mensuales por plusvalía durante la construcción. Y esa misma propiedad te puede dejar 1.385 dólares una vez te la entregues. Y esto es bien importante, aclararlo para los inversionistas. Porque hay gente que me dice, no, yo no compro sobre planos porque pasan tres años y no he ganado nada. ¿Cómo que no has ganado nada? ¿Cómo que no has ganado nada? Toda esa plusvalía está ahí adentro de tu propiedad. o no la ves cash, o no la percibes en tu flujo de cash Pero el dinero está ahí en tu propiedad. Tú lo compraste en 150 mil dólares, pagaste 50 mil. Vamos a hacerlo fácil de enganche inicial. Y esa propiedad, al momento de la entrega, o seis meses después, ya vale 200 mil dólares. Tú en realidad duplicaste tu dinero, porque tú no invertiste 150, tú invertiste solo 50. Y la propiedad se valorizó en 50. Eso que te estoy diciendo puede ser posible en un buen sitio de inversión. Tienes que estar parado en Playa del Carmen, tienes que estar parado en Punta Cana, eh, tienes que estar parado en Tulum. Eso no ocurre en todos los lugares ni en todos los proyectos del Caribe. Muy importante que lo tengas presente. Porque la gente me dice, ah, no, es que estoy invirtiendo de tal parte y lo que tú dices no es cierto. Pero no estoy diciendo que en todo el Caribe ocurre esto, ni en todas las regiones, ni en todas las ciudades, ni en todos los proyectos. Tienes que ser selectivo. Y luego viene algo que es muy importante, y es el momentum de entrada. Es que entrar al negocio en el momentum correcto. Porque si entras tarde, el nivel de rentabilidad cambia totalmente. Mismo proyecto, mismo proyecto, pero dos momentos de entrada diferentes, te dan resultados diferentes. Ojo con eso. Y luego, que lo, se lo estaba mostrando hace un momento a Salvador, uno de nuestros inversionistas que tenía cita conmigo el día de hoy, ahora más temprano. Y, y estábamos revisando, él está en Montreal, Canadá, y estábamos revisando y yo le decía, ojo, la persona del 105 y la persona del 106 de un mismo proyecto pueden tener rentabilidades muy diferentes de acuerdo a su forma de pago. La gente no siempre es consciente de eso y por eso en nuestros simuladores que es una herramienta que le regalamos a todos los que participan de nuestras citas y reuniones. Es muy importante que tú analices de acuerdo a tus mejores opciones qué forma de pago te conviene más. Que la persona del 105 de aquí y del 106 de aquí, este edificio que estoy señalando aquí con el dedo, puede darte cifras totalmente diferentes en términos de rentabilidad. Mismo país, misma ciudad, Misma región, mismo proyecto, mismo momento de entrada, pero diferente forma de pago, te genera rentabilidades significativamente diferentes. Lo mismo entrar en un negocio, por ejemplo, me gusta entrar con el 50-50, o sea, dar 50% de enganche inicial porque eso me deja un flujo de caja más libre y hace que yo pueda pagar el departamento mucho más rápido, que es muy interesante. Ayer lo explicamos en el live de ayer. Si quieres aprender cómo pagar en la mitad del tiempo menos tu departamento, no te pierdas el live del día de ayer. Revísalo en nuestro canal de YouTube. Estuvo muy bueno, porque lo que hacemos es tomar ese dinero y reinvertirlo, reinvertirlo. Albert Einstein decía, la fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto. Y eso no es otra cosa más que reinvertir, 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 que nos produce excelentes resultados. ¿Muy bien? Así que hoy estoy compartiendo contigo la importancia de aprender a calcular cuánto dejas de ganar cuando no haces una inversión. Y también te digo, hay gente que dice, ¡ay, sí, yo tengo claro cuánto dejé de ganar por eh, no comprar un auto! <ríe> bueno, a excepción de que lo vayas a poner en el Uber, te invito a que te des cuenta si de verdad era una inversión o era un gasto. Pero en términos generales, cuando se trata de buenas inversiones, es posible llegar a establecer exactamente cuánto es el valor de ese costo de oportunidad. En el caso inmobiliario, y específicamente del Caribe, yo te invito a que calcules, ¿Cuánto dejas de ganar por plusvalía, por valorización? Acuérdate, plus, mayor, valía, valor. Mayor valor de tu propiedad en el tiempo. ¿Cuánto hubiese subido tu propiedad en el tiempo? Es muy importante. ¿Cuánto dejas de ganar por plusvalía? ¿Y cuánto dejas de ganar por flujo de caja? Una vez la propiedad te la hayan entregado. Y puedes hacer un cálculo y decir, wow, yo pensé que al no comprar, al no invertir, no había perdido absolutamente nada. Eh, la palabra aquí no es perder, quizás no, no, no hayas perdido nada, pero como lo decimos en el título del tema de hoy, si hayas dejado de ganar muchísimo, ¿ok? Dejas de ganar y eso en el mundo de las inversiones es un pecado capital, voy a incluirlo en los pecados capitales en nuestro próximo lanzamiento, porque es, es realmente grave, dejar de ganar dejar pasar la oportunidad teniendo la capacidad para invertir, bueno y te digo si a mí me ofrecen un negocio de un millón de dólares y no los tengo no he perdido nada he perdido nada, porque yo no tenía ese millón de dólares pero si yo tenía la oportunidad de entrar y no lo hice y preferí dejar ese dinero en un lugar menos rentable Ahí hay un costo de oportunidad. ¿Ok? Quiero expresarme bien para que todos estemos absolutamente claros y nos entendamos. Recuerden decirme desde dónde se están conectando con nosotros y, por supuesto, hacernos las preguntas respectivas. Lorena Juárez nos está saludando hoy. Buenos días desde México City. Muy bien, desde Ciudad de México. Viajes mágicos. Ok, no sé. Tienes como una compañía por allí de turismo, Lorena. Muy interesante, te felicitamos, qué rico que estés participando en nuestro live del día de hoy. Roberto, Roberto que estuvo conmigo el día de ayer en una reunión, me dice, saludos Roberto Garza, saludos Juan Carlos. Eh, una duda, él es mexicano, él está en Querétaro, Roberto, el servicio de marketing para atraer turistas... A este complejo turístico se encuentra dentro del pago de gastos de mantenimiento o es un gasto separado muy bien Roberto creo que estás analizando en este momento nuestro simulador estás haciendo cuentas muy bien me felicito Roberto eso está muy bien y le decía también ahora a Salvador un salvadoreño curiosamente que está en Montreal que ustedes deben hacer absolutamente todo por favor, sean acuciosos eh, y dedíquenle tiempo a hacer la debida diligencia averiguar por nosotros, averiguar por el desarrollador, averiguar por la compañía administradora del programa de rental. Hay gente que me dice, Juan Carlos, me metí al internet, averigüe por ti, ya descubrí que fuiste vicepresidente de la Cámara de Comercio por dos años, ya sé incluso dónde pasaste tus últimas vacaciones y sé hasta qué música escuchas en el Spotify. Y, y me parece fabuloso. Porque ese es el objetivo, que nosotros uh, facilitemos el acceso a la información para que tú puedas validar que lo que estamos presentando aquí sea cierto. Así que eh, hablemos un poquitico de, de los costos y de cómo funciona. Estimado Roberto, con tu pregunta, porque me das una oportunidad maravillosa de compartirlo con más personas, ¿cómo funciona este cálculo. Ojo que quiero que te vayas al simulador, Roberto, punto a punto. El primer costo que aparece en el simulador, en los costos mensuales, es el de los servicios de operación hotelera. Son muy importantes. Los servicios de operación hotelera son absolutamente claves, tenlos en cuenta, porque un proyecto como el que presentamos puede tener perfectamente 80 empleados, entre los conserjes bilingües, entre los botones que están ahí en ese motor lobby espectacular esto es, esto es todo una operación hotelera acuérdate, es un resort el bar, los bartenders las mucamas que están haciendo el aseo en las diferentes habitaciones sobre cámaras el que hace mantenimiento en la piscina los mantenimientos de las plantas eléctricas, el jacuzzi el spa, los restaurantes los meseros el chef, esto es un mundo de gente entonces, la primera variable que tú ves ahí es cuánto te está costando la operación hotelera. ¿okay? Ahí creo que debe haber una cifra de 295 dólares, si la memoria no me falla. El segundo rubro es el porcentaje que nos cobran por conseguir los clientes. El rental. ¿Cuánto vale ese marketing? ¿Cuánto vale ese rental? En la Riviera Maya. Yo he visto programas de rental y los he ofrecido en lanzamientos anteriores que cuestan el 30%, el 25%. Eh, este cuesta el 20% sobre los ingresos que se generan. Si ellos nos generan 2,000 dólares en ingresos, bueno, ellos se van a quedar con el 20%. 20% de 2,000, 400 dólares. Eso va a ser su cobro. Y luego... Nos cobran los gastos de mantenimiento, que son más o menos 3 dólares por metro cuadrado. 3 dólares con 50 por metro cuadrado es lo que se cobra en la Riviera Maya en promedio. Entonces tú tomas una propiedad de 46.14 metros y lo multiplicas precisamente por esos 3,5 dólares, creo. Y te van a dar los 125 dólares de gastos de mantenimiento. Ahí ya tienes la operación hotelera los gastos del marketing y el renta, y además de eso tienes totalmente separados los gastos de mantenimiento. Y fuera de eso tienes los servicios de tu propiedad, de la puerta hacia adentro, de cuánto cuestan los servicios de electricidad, de agua, de uh, gas, cuando lo hay, y de internet de alta velocidad, que son muy importantes. Ahí hay como 105 dólares considerados. Entonces, mi estimado Roberto, estoy haciendo una desglose exacto de cuántas cosas estás considerando en esos gastos para que tengas en cuenta. Ok, por aquí nos da las gracias. Gracias aún. ok, muy bien. Allí nos manda. Eh, manitos. Aplaudiendo, muy bien. Caralita, Caralita, tuvimos reunión también contigo y con tu hermana el día de ayer. ¿Cuál es el costo total de la operación hotelera mensual? El costo de la operación hotelera es 295 dólares cada día, que es, es lo que cuesta que ese proyecto opere como si fuese un hotel. Ten presente que es diferente del rental. El rental aquí cuesta el 20% de los ingresos y diferente del mantenimiento. Este, este proyecto podría tener rental Podría tener sus gastos de mantenimiento, casi se me cae aquí el celular, y no tener operación hotelera. La operación hotelera como tal son esos 295 dólares que sirven para soportar todos esos gastos de nóminas eh, y de administración de, de ese condominio como si fuese un hotel. Esa es, es la operación hotelera. Ok, Carolita? espero haberme expresado bien. Y que la explicación que también le estaba dando a Roberto te ayuda a entender el simulador que ustedes dos ya tienen, porque ya participaron de las reuniones de análisis. José Forero nos está saludando desde Tampa, Florida, en Estados Unidos. Un gusto, José. Sabemos que tú eres del mundo inmobiliario, así que es un verdadero gusto saludarte a ti también. Si hay más preguntas, por aquí los estoy viendo. Voy a buscar aquí en el... Uh, en el Instagram también, por aquí ya había saludado a varias personas, saludo a Soliza, Dayana Rivaltor, F. Javier, Dan Rojas5, Andy García, Mafia Ortiz, J. Fabiola, Guillermo Salazar04, Ingeniero Castillo 2000, Petra Espineda, Luis Bas, Man07, Tommy. .gs, saludos, hola, me manda veritas, Augusto Tommy. Este, saludando, Sebastián Alvarado, 96, quiero info, me dice Tommy, gracias Juan Carlos, Jaycef bueno mi estimado Tommy, ya estarás eh, preparándote oportunamente para nuestro siguiente lanzamiento, porque ya acabamos el que estábamos haciendo, Ani Calderón, 77, Netbel 13, sea México, Elite Procarcare, JC. CJ 08 y Edu Pávez, que me está viendo por aquí Eduardo, que seguramente se está colgando para vernos también a través del Instagram. Mis estimados amigos, si no hay más preguntas, voy a revisar aquí, si tenemos alguna otra pregunta. Ah, sí, yo volteo y miro, inmediatamente aparecen nuevas preguntas. Voy a aprovechar. Roberto me dice, ¿en gastos mensuales o anuales también se incluye algún seguro contra desastres ambientales y no ambientales? Mi estimado Roberto, esa es una excelente pregunta. Nuevamente, les agradezco muchísimo porque una persona pregunta, pero todos nos favorecemos de la respuesta. Entonces, ojo Roberto con lo siguiente. Mientras la propiedad tenga deuda, mientras exista crédito y con un banco o con una entidad financiera independiente, no importa mientras la propiedad tenga deuda en México está completamente asegurada porque los que están poniendo su dinero y están prestándote, no les gusta correr riesgos de esa naturaleza es decir, la propiedad está asegurada contra terremoto contra azonada contra incendio contra cualquier tipo de eventualidad, contra eh, huracanes, la propiedad está asegurada, Ellos no van a correr de riesgo. Si tú pagaste 90 días, 10, estimado Roberto, y la propiedad es 100% tuya, ya me hicieron esa observación a un par de personas que invirtieron de esa manera, en nuestro simulador debemos cargar un costo adicional. Tienen toda la razón. Pero yo como siempre dejo 250 dólares. Wow, empezó a hacer viento aquí. Yo como siempre dejo 250 dólares de imprevistos. Por favor, cárguenlos a, esa, a ese rubro. Siempre ay, yo dejo mi colchoncito. Empezó a hacer viento aquí, ¿no? En el Caribe siempre está haciendo viento bar... bárbaro. Espero que, que no le esté pegando tan duro al micrófono de, del computador. Y celular. ¿Ok? Entonces, fíjate, ahí sí deberíamos adicionar, adicionarlos para que tú tengas presente. Y en el momento en que la propiedad sea nuestra, porque ya la acabamos de pagar, será una responsabilidad nuestra asegurarla de la puerta hacia adentro. En las áreas comunes está previsto todo el tiempo que tendremos, estoy tratando de tapar los micrófonos, eh, en las áreas comunes Está previsto que tendremos todo el tiempo las áreas comunes aseguradas, es decir, de la puerta hacia afuera, para que lo tengan en cuenta. ¿Okay? Muchas gracias por esa pregunta, mi estimado Roberto, porque es clave. Caralita me dice, ¿qué es el margen de contribución del simulador? A ver, voy a intentar correrme más hacia la esquina para que no les llegue a ustedes la brisa marina que está fuertísima. Ok, mira, esto es súper importante, Carlita. ¿no? opa, estás haciendo demasiado bien en este instante, voy tocar moverme de aquí, de aquí para el cierre, ojo con esto, Mira, eh, esto es muy importante, Carlita. margen de contribución, desde el punto de vista, ojo, desde el punto de vista netamente contable, es la resta entre los ingresos mensuales son de 2,387 dólares, si no me falla la memoria, menos a 1,002 dólares de gastos mensuales. Cuando tú le restas a los gastos mensuales, a los ingresos mensuales, los gastos mensuales, te da el margen de contribución. A mí me gusta calcularlo. En el caso de la propiedad que tú estás analizando, Caralita, son 1,385 dólares eso es lo que deja tu propiedad cuando sea 100% tuya o es lo que te deja tu propiedad antes de pagar el crédito hipotecario, de ahí es que vas a sacar el dinero para pagar el crédito hipotecario ¿Okay? margen de contribución no es otra cosa que la diferencia entre los ingresos mensuales y los gastos mensuales ¿cuánto te está dejando el negocio? y cuando sea la propiedad 100% tuya te va a dejar 1.385 dólares. Mientras tanto, tú utilizas esos 1.385 para pagar tu crédito, tu cuota de crédito hipotecario y todavía te sobra dinero. ¿Ok? Muchas gracias, Caralita, por esa pregunta que es muy importante. Radio Olivares me dice, hola Juan Carlos, ¿qué le dirías a alguien que lo único que lo detiene es que ve muy riesgoso invertir tanto de inicial tanto de inicial cuando está tan lejos. Gracias. Gadi, qué gusto. Y... Qué bonita esa pregunta. Qué bonita esa pregunta, Gadi. Gadi, mira. Uh, yo tomé un curso de, de, de liderazgo transformacional, se llama eso. Muy interesante. En el que tú hablas sobre tus metas, sobre tus sueños y también sobre tus miedos. Porque los miedos son naturales, son protectores. Es esa voz interior que nos está protegiendo ante muchas situaciones. Nosotros le decimos la vocecita. Es como la voz de mamá tratando de decirnos, no vayas a correr más riesgos que debes ser. El problema es cuando esa misma vocecita se puede convertir eh, en... en eh, una condición que te lleve a paralizarte. Aquí la pregunta es, ¿el miedo te motiva o el miedo te paraliza? ¿El miedo te hace perder oportunidades? Entonces vas a tener que analizarlo más despacio. Si el miedo te ayuda, te dice, oye, no te vas a arrojar de este piso 15 donde me encuentro en este momento, es un miedo sano, es un miedo que nos conviene, es un miedo que nos protege. Pero si el miedo me deja de... me impide disfrutar mi vida... De la manera correcta, alcanzar mis objetivos de la manera correcta, entonces es un miedo que me está paralizando, no me está motivando. ¿Qué necesitas, Gale? Más información, más conocimiento. Participa en un nuevo lanzamiento, eh, recibe más información e investiga más para que te sientas más seguro. Yo tomé un curso con el son Robert Kiyosaki de FIMAS, Arizona, sobre temas de inversiones. Y, y, la gente, y él decía: la gente cree que yo soy persona arriesgada porque invierto en muchas cosas y tomo decisiones y la gente cree que, que eso es arriesgado no es cierto, no soy tan arriesgado, yo estoy mejor informado de lo que la gente cree y como tengo mejor información estoy más tranquilo en predecir lo que creo que va a pasar en mi negocio entonces eh, créeme que eso mi estimado Gadi, mi estimada Gadi se resuelve con Información con conocimiento. Participa de nuestro próximo workshop. Hay gente que viene a uno, dos, tres, cuatro workshops antes de invertir. No te preocupes, es normal. ¿Okay? Por aquí, a ver, ahora salieron muchas preguntas. ¡Wow! 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 Pensé que ya nos íbamos a ir. <ríe> Listos. Me dice Anali Flores. Buenos días, Juan Carlos Ramos. Okay. De manzanillo. México. ¿Cuánto es el precio total de la propiedad? Bueno, de la última que acabamos de ofrecer, 169 mil 900 dólares. Era el precio base, eh, digamos, ahí desde ese precio. Pero no subes mucho, subes mil dólares por, por nivel y hay muy buenas opciones de descuentos. Hay gente que inclusive, por la forma como lo paga, puede conseguir precios. Vemos que conseguimos descuentos hasta del 30%. Es decir, que esa misma propiedad de 169.900 la están comprando en 118.800 dólares. Con bueno, eso te digo todo ahí, Anali, para que lo tengas en cuenta, Ramón, para que lo tengas en cuenta. Conseguimos excelentes descuentos esta vez. Ahí en Riviera Maya pasan cosas chéveres. Caralita, ¿se podrían poner persianas anticiclónicas por parte del dueño? Uh, Podríamos consultarlo. Pero, pero tengo entendido que lo que están haciendo, lo que hicieron fue reforzar vidrios, cristales. ¿no? Sí, hay, hay una, hay una eh, digamos, una medición exacta desde de qué tamaño el cristal está totalmente tranquilo frente a huracanes, que es interesante. Pero déjame transmitirle también esta, esta inquietud. Ellos buscan al máximo prevenir cualquier situación, porque saben que si no lo previenen, después les pueden significar más costos a ellos. Así que déjame decirle a Ricardo y, y te comento qué me dice sobre persianas anticiclónicas. Uh, lo tenemos en cuenta. Muy bien. Roberto me dice como dueños de un departamento de este complejo estamos forzados a que la administración hotelera rente mi departamento o yo puedo decidir rentarlo por cuenta. Hermosa pregunta Roberto. Y la respuesta es tú decides quién quieres que rente tu departamento. La decisión es totalmente tuya, no es obligatoria. A mí no me gusta... Eh, proyectos en donde te obligan tienes tienes venga donde dicen tienes yo lo único que tengo es que morirme pero esto yo debo tener libertad y libre albedrío para decir lo que yo quiero y además de eso si esta compañía no se porta bien con nosotros el primer año en las áreas comunes en la operación hotelera en la junta de propietarios la cambiamos el primer año la pone el desarrollador el segundo la ponemos nosotros hoy voy a estar en esa junta así que ahí estaremos tomando decisiones y aquí todo lo basamos en resultados, nos produce resultados, te queremos. No nos produce resultados, no te queremos, empresa administradora. Así que es muy interesante. Pero tú puedes rentarlo por Airbnb, directo, lo que tú quieras. Lo que pasa es que es más arriesgado, debo confesarte. Es, es mucho mejor una, una compañía seria que se encargue de eso profesionalmente. ¿no? Ya lo hemos medido: el mismo Ignacio tenía unos departamentos y él mismo los rentaba. Y le demostraron que la empresa administradora le producía más que lo que él podía hacer. Y eso conociendo mucho la marketing digital. Chris Opeda, nos dice: Días de la Canadá, dentro de los nuevos proyectos incluirá alguna en Florida. Chris, eh, debemos ser sinceros, no está fácil Florida para nosotros. Es posible, lo estamos analizando, para nosotros también es caribe Pero el nivel de precios está muy alto, el valor de la tierra está alto. Eh, no tienen seguro, se hereda la deuda, hay que garantizar que la gente tenga visa americana, uh, los requisitos para el crédito son altos, hay que crear empresas en Estados Unidos, conocemos bastante, bastante bien todos los requisitos. Hay buenas oportunidades, pero ya de 300 mil dólares para recuperar. y nuestra comunidad realmente está en nivel de dimensión, Vamos, para que lo no tengas presente. Muy bien. Anali Flores nos da muchas gracias, nos dice muchas gracias. Y Roberto dice, ¿puedo yo decidir amoblar mi departamento a mi gusto? De igual manera debo adaptarme al estilo del desarrollador. Ahí sí es obligatorio, mi estimado Roberto. Y es muy bueno que sea así, porque el tener un, un, un proyecto, cualquiera de estos, en donde cada uno empieza a poner las cortinas rosadas, y el otro verdes, y el otro azules, y uno pone las sillas es malísimo, es malísimo, los, los edificios pierden identidad, yo he visto varios ahí en Playa del Carmen, en donde tú estabas hace unos días, que realmente perdieron total identidad, no, 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 es buenísimo que todos sean iguales, todos tengan el mismo tipo de cortinerías de muebles, de electrodomésticos, de cocina, de decoración, eso es excelente, excelente, es, es lo mejor, ¿no? es lo mejor, ahora, tú podrías después colocarles algunos aditamentos para diferenciar tu departamento. Bueno, si tú lo quieres, puedes hacerlo, ¿no? Es válido. La verdad, sí es una buena oportunidad, Juan Carlos, lo estamos analizando, tienes razón. Claro que sí, Analí, y en este momento hay un grupo de personas que lo están analizando, hay otros que ya se decidieron, hay otros que ya avanzaron. Ya terminamos los cupos que teníamos previstos. Eh, las personas que siguen, por favor, tengan paciencia, estarán en lista de espera. Estamos buscando negociar algunos cupos adicionales, la vez pasada lo logramos. Entonces, esperamos esta vez también, si nos pasamos eh, de nuestros límites de las unidades que teníamos autorizadas para este lanzamiento. Por aquí, Mauricio Jiménez en el Instagram me está preguntando: ¿Cómo saca un crédito hipotecario? Hay que tener personas que tengan bien. Mauricio Jiménez 984. No sabría decirte Mauricio, desde dónde estás, que es importante. Eh, porque dependiendo del país en que te encuentres, hay diferentes opciones. Si estás en México, pues obviamente como mexicano hay unas opciones. Si estás en Estados Unidos o en Canadá o en Europa, tenemos unas opciones para que te entiendan como si fueras mexicano. Si estás en Latinoamérica, tenemos fondos de inversión que hacen créditos hipotecarios y que no tienen en cuenta tu historial crediticio es interesante. Si estás en Colombia, si estás en Chile, o en el mismo Estados Unidos, pero quieres ir a esta modalidad. Tienen unas tasas de interés un poco más altas, por supuesto. El secreto es pagarles más rápido. Si tú tomas ese crédito, y te lo digo lo estoy tomando desde Colombia, que me dices que estás en Colombia, con Jiménez, eh, hay ningún problema. Lo que toca hacer es pagarlo rápido. Los créditos en Latinoamérica hay que pagarlos rápido señores En Estados Unidos, lo hablaba ahora con Salvador, o en eh, Canadá, por ejemplo, el que está en Montreal, eh, con créditos a 30, a 40 años, al 3%, entonces puedes demorar toda la vida pagándole si no pasa nada. En Latinoamérica, con créditos con dos dígitos al 10, al 11%, hay que pagar rápido, hay que pagar rápido. Y te contamos secretos, no te pierdas el live del día de ayer si no quieres eh, ir a buscar aquí a, nuestra, a nuestro canal de YouTube de Brokers Digitales Caribe y está cómo pagar tu crédito hipotecario en la mitad del tiempo o menos sin sacar un peso de tu bolsillo. Es perfectamente factible. Eh, lo importante es conocer las estrategias adecuadas y lo puedes realmente lograr. Así que aquellas personas como Annalí Flores que están analizando esta oportunidad. Eh, es importante que sigan echando sus números si ya tienes tu reunión de análisis muy cumplidos. A quienes tienen reuniones con nosotros en el día de hoy, en el día de mañana, creo que vamos a ir hasta el lunes en reuniones, eh, porque eso está muy, muy movido. Eh, les agradecemos su participación. Como siempre, te invitamos a que nos acompañes en nuestros siguientes lives. Siempre estamos a las 10 con 10. Mañana es Viernes Santo, es feriado en la mayoría de lugares del mundo, eh, así que no está confirmado. Creo que no tenemos live. Para el día de mañana. Discúlpenme que no tengo la reconfirmación, pero creo que El día de mañana. Así que nos veríamos el día lunes a las 10:10, hora 10 la internacional del calibre. Si ya estás participando en algunas de, eh, de nuestras reuniones de análisis, ya sabes que estamos conectaditos, conectaditos a través de WhatsApp. Simplemente con un clic puedes acompañarnos y estar con nosotros. Para mí ha sido un verdadero placer, creo que hay mucho, mucha brisa el día de hoy. Tendré por aquí algunas reuniones eh, adicionales que ya están programadas, así que será un verdadero gusto participar con ustedes. Cuídense mucho, disfruten de su día a día. Ya saben cómo hacer las cuentas, tanto si van a invertir como si no van a invertir, descubriendo cuánto pueden llegar a dejar de ganar al no invertir en una propiedad en el Caribe. Nos vemos en nuestro siguiente live 10 con 10. Siempre suscríbete a nuestros canales, dale click a la campanita para que recibas automáticamente en la red social de tu preferencia, en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, las respectivas notificaciones cada vez que publicamos con. ¡Chao, chao! Que tengan un feliz día.